0: Ich glaube, wir können uns das alle nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet, so lange eingesperrt zu sein. Die Zustimmung zur Todesstrafe abnimmt, je länger die Todesstrafe nicht mehr als Strafe vorhanden ist in einem Land. Was will ich meinen Kindern eigentlich äh, zeigen? Also, was für ein Mensch will ich sein? Sollen meine Kinder so einen Vater als Vorbild haben oder auch so eine Mutter?
2: Sommer Wolfgang, ich weiß gar nicht, ob du das hier so sagen darfst, aber warst du eigentlich schon mal im Knast?
1: Äh, ja, ich war ein paar Mal im Knast, ist schon sehr lange her, als Reporter damals, Jugendvollzugsanstalt, ich weiß nicht mehr genau wo, dann war ich mal in Heilbronn im Knast und habe ein Interview gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, wie das ist, wenn du in einer Zelle bist und die, die Zelle ist zu und da gibt es diese Tür und diese Tür hat keine Klinke, mhm. nicht schön.
2: Mhm. Ja, richtig ja. beklemmend, ne?
1: Und ich habe Diverse Sendungen gemacht, also auch mit mit Mördern und ja. Leuten, die lange im Knast gesessen sind. Ich habe auch mal, es fällt mir gerade, eine Sendung gemacht mit einer Knastarchitektin, also eine Architektin, die moderne Kneste baut, aber unter, unter der Prämisse halt äh, Menschen irgendeine mhm. vernünftige Architektur zu bieten, die da lange, lange bleiben Das ist ja super Unfall spannend. Total.
2: Also deine heutige Gästin, die kennt sich auch ganz gut äh, mit Gefängnissen aus. Allerdings glaube ich nicht, weil sie schon mal eingesessen hat. Ähm, ich heiße sie gleich mal willkommen und zwar herzlich willkommen Professor Dr. Kirstin Drenkhan. Hallo. Einen
1: Hallo. schönen guten Tag. Äh, ja, das wünsche ich Ihnen auch. Das, das Opening gleich zuerst. Sollen wir uns duzen oder siezen? Ich bin vollkommen offen, wie es gefällt.
0: Ich wäre für Duzen.
1: Also, dann duzen wir uns. Kirstin. Ja,
0: ich bin Kirstin.
1: Kirstin, was hast du mit Knast zu tun, vorab?
0: Ähm, das ist Teil meines Berufs. Ich bin Strafvollzugsforscherin.
1: Strafvollzugsforscherin. Hochspannend. Wir beginnen mit unserer, mit unserem sogenannten äh, Lückentext, der da heißt äh, Kirstin Drenkan kennen äh, heute viele als...
0: Kriminologieprofessorin.
1: Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: Sportlerin ähm, oder auch Mensch mit einem eher ungewöhnlichen Beruf.
1: Okay, Mensch mit einem ungewöhnlichen Beruf ist klar, aber warum Sportlerin?
0: Weil ich auch ein bisschen Sport treibe. Also nicht professionell, sondern ähm, ich habe jetzt im letzten Jahr doch eine ganze Menge Sport gemacht, um hier nicht irgendwie in der Uni zu Hause so zu versauern, das äh, war ja irgendwie ziemlich schwierig, hier so ein bisschen fit zu bleiben.
1: Okay, dieser Podcast heißt Erzähl mir was Neues. Kirstin, erzähl mir was Neues.
0: Ich will mit dir heute darüber reden, warum wir alle dafür zuständig sind, ähm, Straftäter zu resozialisieren. Du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass du auch schon ähm, Straftäter, also Gefangene interviewt hast und ihr ja auch mal ähm, Kneste angeguckt hast. Das wäre so also ein Aspekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, die meisten Leute gehen auch immer davon aus, dass da eigentlich der Staat für zuständig ist. Und ähm, wir können das so von außen kommentieren. Und mhm. ich finde aber, dass wir uns da auch alle einbringen können.
1: In welcher Form sollte ich mich einbringen, wenn ich so direkt fragen darf?
0: Also einerseits könntest du natürlich weiter über den Strafvollzug berichten und das ein bisschen mhm. bekannter machen, was da abläuft. Ähm, weil ich glaube, für viele Leute ist das ein totales Mysterium. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was äh, da passiert, was da für Leute unterwegs sind, was es für Probleme gibt, ähm, was vielleicht auch gut läuft. Sondern man hat irgendwie so ein Bild ähm, und das wird wahrscheinlich auch ganz stark durch so amerikanische Serien geprägt und das ist äh, wirklich eine völlig andere Welt, der amerikanische Strafvollzug. Äh,
1: weil du vorhin gesagt hast, äh, da eine These oder, oder der erste Teil deiner These, äh, Knast geht uns alle an, weil es ein gesellschaftliches Phänomen ist, das, so interpretiere ich dich jedenfalls, eigentlich immer noch so ein bisschen tabu behaftet ist. Äh, dann macht es ja möglicherweise Sinn, dass wir uns die Knäste oder jedenfalls die Gefängnisse, die du von deiner eigenen Anschauung her kennst, ein bisschen genauer angucken. Wenn du da reinkommst, mhm. was siehst du da?
0: Na, ich sehe da erstmal sehr viel Mauern, ähm, häufig auch gerade bei den Älteren sehr viel Metall und auch eine große Leere, also viel Raum mit ähm, erstmal wenig Leuten, die man sieht.
1: Mhm. Was siehst du dann, das sind jetzt sozusagen die Gemäuer und die Gegenstände, mhm. was siehst du für Menschen?
0: Ja, also ich sehe, ich weiß natürlich so ungefähr, wer da wer ist, wenn ich da reinkomme. Aber ich kann vielleicht mal erzählen, ich war vor einiger Zeit mit einer Kollegin aus den USA bei uns in der JVA Tegel, als wir noch da Seminare gemacht haben. Wir haben ja so ein Projekt, mit dem wir Uniseminare in der JVA Tegel machen mit Gefangenen und Freien Studierenden. Und da hatte ich eine Kollegin aus den USA mit und wir kamen in den Raum rein und da saßen schon ein paar Männer in Alltagskleidung. Und sie dachte so, ach, der eine, der ist ja Psychologe, der andere. Andere ist bestimmt irgendwie Sozialarbeiter, so wie die so eben so aussehen. Aber es waren natürlich die Gefangenen, die da saßen. Also ähm, in den meisten Anstalten in Deutschland ähm, äh, oder überall eigentlich letztlich, ähm, wenn es Gefangenenkleidung gibt, dann ist die ja so völlig äh, normale Alltagskleidung. Das heißt, ich sehe da eigentlich normale Menschen, die ich auch auf der Straße treffen könnte. Aber es sind eben im Männerknast immer nur Männer und im Frauenkast nur Frauen.
1: Also, in unserer Wahrnehmung ist es ja so, dass die Knäste in den USA deutlich härter und brutaler sind als die bei uns. Hat diese Kollegin aus den USA dir das so bestätigt? Oder kennst du möglicherweise auch äh, Gefängnisse in den USA von Ihnen?
0: Ja, beides. Also, okay. tatsächlich, ähm, also die Kollegin, die kommt aus Illinois und die macht da Forschung im Frauenvollzug, ähm, die versuchen, dass da alles so ein bisschen auch unter so wissenschaftlicher Anleitung irgendwie umzumodeln. Ähm, aber die Tatsache, dass sie das so ummodeln müssen, ähm, ist eigentlich auch schon Beleg dafür, dass es da irgendwie anders abläuft. Also es ist zum Beispiel so da, dass man... Ähm ziemlich schnell das Sorgerecht für seine Kinder verliert, wenn man inhaftiert wird. Und die Idee bei dem Projekt, was sie da jetzt macht, ist äh, so, ja, Kinder doch wieder mit ihren Müttern zusammenzuführen und eben diese Bindung nicht abbrechen zu lassen und die Kinder also irgendwie in der Familie unterzubringen und auch so ähm, praktisch Elternkurse mit den Müttern zu machen. Ähm, ich selber habe, äh, jetzt muss ich mal überlegen, drei Einrichtungen ähm, in den USA gesehen, ähm, ganz unterschiedlich auch. Eine in Washington D.C., da gibt es so ein ganz großes Gefängnis, den D.C. Jail, da war ich drinne Und ähm, dann war ich noch in Wyoming in zwei Einrichtungen. Und das war schon ein ziemlicher Unterschied, aber auch ähm, beides nochmal ganz anders als bei uns. Und ähm, ich würde sagen, die beiden Einrichtungen in Wyoming, das war ein Frauengefängnis und ein Männergefängnis so mit mittlerer ähm, Sicherheitsstufe, die würden auch bei uns nicht durchgehen. Also die haben da ganz gute Angebote, aber ähm, die würden letztlich so typischen Standards bei uns eben nicht genügen, was so Menschenrechtskonformität mhm. angeht.
1: Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Sendung mit äh, Debbie Milke, eine Deutsche, die äh, mhm. aufgrund merkwürdiger Umstände für viele, viele Jahre und Jahrzehnte in einem amerikanischen Knast war, weil man, wenn ich mich richtig erinnere, ihr vorgeworfen hat, sie hätte die Ermordung ihres Kindes in Auftrag gegeben. Die kam dann nach mhm. langer, langer Zeit raus, war dann in Deutschland, wir hatten die mal in der Sendung und die hat erzählt, dass also, wenn ich das richtig interpretiert habe, das amerikanische System auch dazu da ist, einfach Menschen zu brechen. Da geht es nicht um Resozialisierung, sondern da geht es um Strafe, um Rache und um Menschenbrechen.
0: Ja also vielleicht nicht überall, aber das ist, ähm, das ist irgendwie so drinne. Ähm, das hat womöglich auch was damit zu tun, wer da ähm, in dem Staat, vor allen Dingen inhaftiert ist. Also das war eben zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Wyoming und, und Washington. Ähm, in Washington DC ist ein ganz großer Teil der, ähm, der Population da im Strafvollzug, die Menschen, die da sind, die sind fast alle schwarze Afroamerikaner. In Wyoming sind die Leute fast alle weiße Amerikaner. Und ähm, vielleicht ist das auch so die Frage, wie man praktisch zu denjenigen steht, denen man am nächsten ist oder die man irgendwie, die so sind wie man selber. Ähm, und wenn das, äh, ja, also da kommt natürlich dieser eingebaute Rassismus im amerikanischen Justizsystem dazu. Also das war das war schon ein bisschen erstaunlich, auch wie unterschiedlich das war. Aber ähm, es gibt auch da in den Staaten, in einigen Staaten, so Systeme, wo ganz klar ist auch, also es geht da darum, dass die Strafe möglichst gemein und hart ist. Das ist die haben ja auch so absurd lange Schlaf, Strafen. Die Frau Mirke, die wäre ja auch in Deutschland wahrscheinlich nie so lange drin gewesen, wie sie da in den USA war. Also selbst wenn das gestimmt hätte, der Vorwurf.
1: Wenn, wenn wir jetzt sozusagen von den USA wieder nach Deutschland kommen und uns die deutschen Gefängnisse angucken, würdest du sagen, bei uns gibt es auch eine noch näher zu definierende Form von Rassismus?
0: Ähm, ja, also, ja, also würde ich schon sagen, der Haken an der Sache ist, dass wir ähm, dazu eigentlich keine Daten erheben. Wir erheben ganz wenig aussagekräftige Daten dazu, zum Beispiel, wo die Gefangenen herkommen, was so deren kultureller und ethnischer Hintergrund ist. Und äh, man kann natürlich irgendwie sagen, ja, wenn man das nicht erhebt oder wenn man das erhebt und die Leute so labelt, ist das auch schon rassistisch. Aber wir wissen eben zum Beispiel gar nichts darüber, was für ähm, oder wenig darüber, was für Probleme es da geben könnte, durch irgendwie kulturelle Missverständnisse, ähm, es ist ganz unterschiedlich, was so an Sprachangeboten da ist und so. Und dann ist es natürlich schon so, ähm, dass die Mitarbeitenden da ähm, ja alle irgendwie deutsche Staatsangehörige sind und ganz ähm, überwiegend tatsächlich auch keine Migrationsgeschichte haben, also jedenfalls keine Migrationsgeschichte aus ähm, Asien, aus äh, Afrika, aus Arabien, sondern wenn, dann vielleicht irgendwie so aus dem äh, engeren Feld Mitteleuropa.
1: Du sprichst jetzt und aber vom Personal. also die, Vom die, die Personal, genau,
0: arbeiten. Aber die, genau. Und ähm, je nach Bundesland hast du eben im Strafvollzug in der Gefangenenpopulation schon einen ziemlich hohen Anteil an Leuten mit Migrationsgeschichte, ähm, die irgendwie auch nach Migrationsgeschichte aussehen, wenn man das mal so platt sagen darf. Also mhm. wir haben in Berlin im Strafvollzug eben schon auch einen wahrnehmbaren Anteil von Gefangenen mit türkischer, libanesischer, ähm, arabischer äh, Migrationsgeschichte. Und wenn es da keine äh, Mitarbeitenden gibt oder wenig Mitarbeitende, die ähnliche Erfahrungen haben, dann ist es natürlich einfach schwierig, da ähm, vielleicht auch ähm, sozusagen rassistische Strukturen aufzudecken, weil es einfach so ein ähm, sowieso so ein spannungsreiches Feld ist zwischen Bediensteten und Gefangenen.
1: Helena möchte sich einklinken.
2: Genau, äh, ihr seid jetzt so ein bisschen ähm, abgetriftet von der Resozialisierung, glaube ich. Ich finde es trotzdem sehr spannend. Aber vielleicht könnt ihr da nachher noch mal ein bisschen, ein bisschen drauf eingehen. Ich habe aber, bevor es weitergeht, habe ich mir äh, drei Fragen für dich überlegt, sind ähm, um, genau, ich würde einfach mal loslegen. Ähm, also es ist ein kleines, kleines Quiz, um dich auch noch persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> Wo hast du dich bislang eigentlich am wohlsten gefühlt? In Greifswald, in Löwen, in Belgien oder in Berlin?
0: Äh, in Berlin.
2: Berlin ist deine Wahlheimat?
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man an der Uni arbeitet, kann man sich ja nie hundertprozentig aussuchen, wo man, wo man lebt, weil man einfach dahin gehen muss, wo der Job ist. Aber das ist schon ein Hauptgewinn, muss man sagen.
2: <lacht> ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ähm, wärst du hm. im Gerichtssaal lieber Verteidigerin oder Staatsanwältin?
0: Ich glaube, mittlerweile wäre ich lieber Verteidigerin. Ich wollte als Studentin Staatsanwältin werden und ähm, fand dann das Praktikum, was ich da gemacht habe, nicht so interessant, wie ich gehofft hatte.
2: Okay, und äh, die, die dritte Frage, äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, du machst einen krassen Karrierewechsel, ähm, wärst du eher Schlagerstar im Bierkönig oder Techno-DJ in Berghain?
0: eher Techno-DJ. Ich weiß
2: nämlich, du warst auch schon mal DJ. Kannst oh du uns Gott. davon noch kurz ja, das berichten? Hast du
0: <lacht> ja, naja. <lacht> ja, okay, also das gibt irgendwie so eine Organisation, die äh, anscheinend so Campuspartys organisieren und die haben so als Clou, äh, mein Prof ist ein DJ ähm, und das äh, hat vor ein paar Jahren auch immer mal in Berlin stattgefunden und ähm, irgendwie hatten sie einen von meinen Kollegen äh, in einem Jahr gefragt, der hat dann da auch noch bei so einem Poetry-Slam mitgemacht und der hat denen dann erzählt, sie sollen mich mal fragen und... Ähm, ja, ich habe dann, dann tatsächlich mitgemacht, das lief irgendwie so, dass man immer gegen jemand einen anderen Prof antreten musste mit seinem Set. Also das heißt aber tatsächlich musste da keiner von uns selber irgendwelche Geräte bedienen oder auflegen, sondern am Ende du musstest du dir so ein paar Lieder aussuchen und dann gab es einen DJ, der das ordentlich hingekriegt hat. Das war auch ganz gut. Das heißt, ich bin da eigentlich eher so als Einheizerin gewesen. Das hat aber auch ganz gut geklappt morgens um halb vier.
1: Das ist jetzt aber nicht so, dass du das als Zweitkarriere anstrebst.
0: Nee, also eher nicht. Das war ähm, ganz lustig, aber leider musste ich am nächsten Tag äh, noch zu einer Veranstaltung und das war dann nicht mehr so ganz so professionell.
1: <lacht> Welchen Bezug hast du zu Belgien?
0: Ähm, ich habe ein Semester in Belgien studiert. Ich habe so ein Erasmus-Semester gemacht ähm, vor, im letzten Jahrtausend ähm, und das war eben in louvain neuve
1: Wie ging dein Weg dann weiter?
0: Das war ja während meines Studiums. Ich bin dann also wieder zurück zum Studium nach Greifswald und habe da dann 1999 mein erstes Staatsexamen gemacht und bin dann irgendwie doch relativ schnell untergekommen auf einer Mitarbeiterstelle bei Frieda Dünkel und konnte dann promovieren da. Ich hat er erst mal drei Jahre gearbeitet, ähm, ja, auch über den Strafvollzug. Also mein Thema ist äh, sozialtherapeutische Anstalten in Deutschland.
1: Dein eigentlicher Schwerpunkt ist Resozialisierung. Wo fängt Resozialisierung an? Fängt es beim Strafgefangenen erstmal selbst an, weil er sozusagen irgendeine Form von Einsicht in das kriegen muss, was er da getan und gemacht hat?
0: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Strafvollzug, also wenn wir jetzt von Resozialisierung im Knast reden, dann muss der Strafvollzug eigentlich eine Situation schaffen, in der man diese Einsicht irgendwie kriegen kann. Also es gibt Forschung dazu auch zu dieser Frage, warum hören Leute eigentlich auf mit Straftaten, also Leute, die eben regelmäßig vorher Straftaten begangen haben, mehrfach verurteilt worden sind, und viele von denen berichten tatsächlich, dass sie irgendwann so eine Art, dass ihnen so ein Licht aufgegangen ist. Sie hatten so einen Moment, in dem wirklich es Klick gemacht hat und sie haben gesagt, ich muss mein Leben jetzt ändern. Und ähm, das ist was, was vielleicht im Strafvollzug unterstützt werden könnte durch Angebote durch Möglichkeiten, irgendwie auch mal was anderes kennenzulernen, aber auch zum Beispiel, indem man jetzt irgendwie sagt, also du musst mal ein bisschen mehr mit deiner Familie machen hier, deine Kinder müssen zu Besuch kommen. Das könnte das Ganze unterstützen.
1: Und was ist, um bei deinem Beispiel zu bleiben, also der, der Strafvollzug oder das Gefängnis, vertreten durch die entsprechenden Leute, sagt, du musst dich du musst an deine Familie denken, du musst auch an deine Kinder denken, du musst dann hinterher, wenn du rauskommst, irgendwie versuchen, dein Leben neu zu sortieren und dann sagt derjenige, was soll ich da neu sortieren, meine Frau hat mich verlassen und meine Kinder sehe ich nicht mehr.
0: Ja, ähm, dann muss man versuchen, irgendwie was anderes zu finden, was, ähm, was so als äh, Aufhänger dienen kann. Ähm, das ist natürlich ziemlich hart. Ne? Also wenn du ähm, wirklich deine Kinder sehen willst und das klappt nicht, Einerseits gibt es da mittlerweile auch ähm, einige Organisationen, die sich darum kümmern. Also es gibt ähm, tatsächlich bei den freien Trägern in der Strafverlegenhilfe, Hilfe, das sind ja meistens so Vereine, die ähm, Projekte machen und dann tatsächlich auch dafür bezahlt werden, dass sie da was machen. Da gibt es eine ganze Menge Elternprojekte auch für Strafgefangene, ähm, die eigentlich versuchen, auch solche Bindungen irgendwie wiederherzustellen oder auch so ähm, Elternsein einfach üben. Ähm, was anderes wäre, aber dass man dann sich überlegt, naja, das Leben hat ja auch noch andere Aspekte, also zum Beispiel einen Beruf oder irgendwelche Hobbys, ähm, irgendwas, wo du gut sein kannst drin. Und ähm, das muss man eben bieten. Äh,
1: wenn ich da nochmal mhm. äh, reingehen rein darf, du würdest schon sagen, auf dieser emotionalen Schiene, äh, es gibt Kinder, es gibt eine Frau, es gibt Beziehungen, es gibt vielleicht auch Eltern, ja, äh, es gibt Menschen, die du vielleicht ein Stück weit glücklich ist ein großes Wort, aber zufriedenstellst, wenn du dein Leben änderst, dass man auf dieser Schiene mit am erfolgreichsten ist?
0: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du irgendwie dir überlegst, so also für viele ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wie komme ich eigentlich, was will ich meinen Kindern eigentlich zeigen? Also was für ein Mensch will ich sein? Sollen meine Kinder so einen Vater als Vorbild haben oder auch so eine Mutter? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und du hast total richtig gesagt, das sind ja auch Eltern. Ich habe in einem Projekt, was ich eben noch in Greifswald gemacht habe, die Lebenssituation von äh, Gefangenen mit ganz mit langen Freiheitsstrafen untersucht. Und da war es tatsächlich so, dass die ähm, alle noch sehr eng mit ihren Eltern waren oder irgendwann wieder eng mit ihren Eltern, weil das so die letzten Leute waren, die übrig geblieben waren aus dem Bekanntenkreis, die regelmäßig zu Besuch gekommen sind und so. Und ähm, klar, das ist, äh, das ist wirklich ganz wichtig, dass man so eine familiäre Bindung hat.
1: Also ich erinnere mich, fällt mir gerade ein, ich ist lange her, habe ich mal eine Sendung gemacht mit einem auch mit einem Kriminologen aus Freiburg, der auch damals diesen RAF-Mann Christian Klar begutachtet hat und in Erinnerung geblieben ist mir, dass er gesagt hat, also seiner Einschätzung nach, wenn du wenn du mal in der zweistelligen Größenordnung im Gefängnis bist, also länger als zehn Jahre, dass da deine Persönlichkeit beginnt, sich aufzulösen, dass da irgendwas innerlich zerbröselt. Ist das eine Erfahrung, die du so oder so ähnlich auch gemacht hast?
0: Ja, dazu habe ich nicht lange genug mit den Leuten geredet. Aber ähm, ich glaube, wir können uns das alle nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet, so lange eingesperrt zu sein. Also du musst dir ja irgendwie überlegen, wenn du jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt ähm, und du darfst nach 15 Jahren das erste Mal eine vorzeitige Entlassung beantragen, dann ähm, muss, kann man sich vielleicht überlegen, so die letzten 15 Jahre meines Lebens haben nicht stattgefunden. Was habe ich da eigentlich alles gemacht? Das, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich eine lebenslange Freiheitsstrafe hätte verbüßen müssen. Und ähm, also was das letztlich bedeutet für einen, dass man so sozusagen so auf Pause ähm, gestellt ist, das kann man sich echt, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen.
1: Was ist was ist die Konsequenz aus dem? Ich meine, es gibt ja auch Kriminologen oder es, es, es gibt immer noch einen ehemaligen Gefängnisdirektor, der sagt, eigentlich könnte man die Kneste auch abschaffen und nach anderen Formen von, von Bestrafung und Resozialisierung gucken.
0: Ja, also aber die müsste man dann eben auch finden und die anderen Formen von Bestrafung und Resozialisierung. Also es gibt natürlich eine ganze Menge, was da sowieso schon läuft. Man muss ja irgendwie sehen, dass von den Verurteilungen, die jedes Jahr in Deutschland ähm, tatsächlich geschehen, 80 Prozent Verurteilungen bei den Erwachsenen zu Geldstrafen sind. Und ähm, die letzten 20 Prozent, das sind ähm, eben auch nicht alles Verurteilungen tatsächlich richtig zu knass, sondern über die Hälfte davon äh, bekommen eine Bewährungsstrafe. Und ähm, das ist ja auch was, was ich würde sagen, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch eine gute Bewährungshilfe hat und eine gute Betreuung auch durch andere noch, also zum Beispiel durch freie straffälligen Hilfe während der Bewährungszeit. Also da läuft schon eine ganze Menge. Ähm, ich habe bei dieser Abolutionismus-Diskussion immer das Gefühl, dass man zu so einer Gruppe von Leuten spricht, die da sehr leicht begeistert für sind, aber die sind ja nicht diejenigen, die entscheiden müssen. Also man muss Wählerinnen und Wähler überall überzeugen und Politikerinnen und Politiker aus den Mehrheitsfraktionen des Bundestages und der Bundesländer, und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Also ich finde, ich bin schon immer froh, wenn wir weniger Gefangene haben und weniger Leute, die bestraft werden, dann muss ich sagen, da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden.
1: Problem ist vielleicht auch, es gibt so was Diffuses wie ein Gerechtigkeitsempfinden in einer Gesellschaft, mhm. dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, Menschen, die besonders schlimme Dinge getan haben, die gehören dafür bestraft und sie gehören dafür halt ins ja. Gefängnis.
0: Ja, also ähm, das, äh, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das sehe ich eben auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt, ähm, da Alternativen zu finden, die annehmbar sind für Leute. Ähm, man muss natürlich sagen, dass wir auch immer noch ganz viele Menschen im Strafvollzug haben, die da wirklich gar nicht hingehören. Also die ganzen Leute, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen. Das hat man jetzt im letzten Jahr gesehen, dass die Welt nicht untergeht, wenn die ihre Ersatzfreiheitsstrafen nicht verbüßen, weil in den Bundesländern eigentlich keine Ersatzfreiheitsstrafen mindestens ein halbes Jahr lang vollstreckt worden sind. Also da ist jetzt auch nicht irgendwie was Schlimmes passiert. Aber es gibt eben auch durchaus ja Leute, die wirklich schwere Straftaten begangen haben, die große Schäden bei Leuten angerichtet haben, auch so Leben verwüstet haben. Und es ist, finde ich, schon auch... Theoretisch kann man natürlich immer sagen, ja, da kann man auch was anderes finden, zum Beispiel sowas wie Mediation, Restorative Justice Maßnahmen. Ja. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, ob das auch denjenigen, den Geschädigten reicht ähm, und ob das irgendwie tatsächlich reicht ja. und den Schaden wieder gut machen kann. Das, ja. ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ich würde auch gerne noch mal auf diese Geschichte mit den Tätern und den Opfern kommen, aber Helena ist jetzt dazwischen gegrätscht und lupft uns, glaube ich, noch mal auf ein ganz neues Pferd.
2: Ich glaube, es ist, es ist ja. ganz in der in der in der richtigen Ecke schon, wo ihr gerade seid. Und zwar Stichwort Punitivität. Also immer wieder ähm, ah. gibt es ja Gerichtsprozesse, die total großes öffentliches Interesse auch auch wecken. Und meistens sind das Prozesse, in denen wir uns irgendwie ethisch, moralisch getriggert also wo wir denken, dass das gibt's doch gar nicht. Wie kann jemand sowas machen? Und schnell werden dann ähm, ja Rufe nach also mindestens Leben, also ja lebenslanger Strafe oder vielleicht sogar Wiedereinführung der Todesstrafe. Ähm, also in, in Foren oder so jetzt nicht auf auf äh, Zeitungstitelblättern, aber in der Diskussion so äh, werden auf einmal wieder laut. Äh, findest du denn unser Strafrecht gerecht?
0: Ja, ich würde sagen, man kann tatsächlich auch noch ein bisschen weniger an vielen Stellen ähm, an Strafe anbieten im Strafrecht. Also das heißt, man könnte gut auch mit Strafrahmen runtergehen. Man, also ich sehe das äh, natürlich auch so, dass man auch noch andere Maßnahmen anbieten könnte. Wir haben ja im Erwachsenenstrafrecht nur Freiheitsstrafe und Geldstrafe als Hauptstrafen. So, dieser ganze Bereich Mediation, Restorative Justice ist im Erwachsenenstrafrecht total unterbelichtet. Da ist ganz viel Potenzial. Und es ist schon, also, es geht ja auch immer wieder so darum, ob man nicht gemeinnützige Arbeit oder freie Arbeit als Hauptstrafe einführen soll. Da bin ich so ein bisschen nicht so richtig einig mit mir, weil ich glaube, dass das, also, Arbeit als Strafe ein ganz schwieriges Ding ist. Wenn man insbesondere sagt, das soll Leute auf normale Arbeit hinführen, auf normale Erwerbsarbeit. Aber ich glaube, wir könnten da schon noch ein bisschen diverser werden in ja. unserem System.
1: Gut, jetzt, jetzt mache ich es mal ein bisschen plakativ oder polemisch, aber wenn ich die Alternative mhm. habe, äh, jemanden vor dem Gefängnis zu bewahren, indem er gemeinnützige Arbeit macht und gemeinnützig bedeutet, er macht etwas im Sinne der Allgemeinheit, das als Modell Nummer 1 und Modell Nummer 2, der fährt in Knast und sitzt 23 Stunden am Tag äh, in, in seiner Zelle und und guckt nach oben oder nach unten, dann wüsste ich, wofür ich mich entscheide
0: ja ich auch aber ähm, dann müssen wir trotzdem noch äh, eine ganze Menge von diesen Arbeitsstellen ran schaffen und das ist gar nicht so leicht wie gesagt also ähm, ich meine das gleiche Problem hast du eigentlich bei Arbeit von Strafgefangenen im Vollzug auch die kriegen ja hm. keinen Mindestlohn und hm. das heißt die Arbeit ist eigentlich äh, billig ähm, es gelten äh, arbeitsrechtliche Schutzmaßnahmen sozusagen nicht, ne? also du hast keinen richtigen Arbeitsvertrag ähm, und das, was also draußen zum Arbeitnehmerschutz da ist, das mhm. an rechtlichen Sicherungen, das fehlt da. Und ähm, das finde ich, das wird bei dieser ganzen Frage von Arbeit und Strafe immer nicht so richtig mitgedacht, dass das ja nicht im deren Luftde Raum stattfindet, sondern in einem Wirtschaftssystem. Okay,
1: okay. wenn ich nochmal die zwei Punkte von Helena aufgreifen darf, die sie vorhin genannt hat, mhm. äh, also die, die, dieser Ruf nach härteren Strafen bis hin zur Todesstrafe, ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich kann in Deutschland nicht erkennen, dass ernsthaft gesellschaftlich diskutiert wird über die Einführung der Todesstrafe, oder wie siehst du das?
0: Nee, 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 das sehe ich auch nicht. Wir, ich glaube, sie ist da drauf gekommen, weil sie natürlich meine Internetseite angeguckt hat. Und wir machen gerade mit ein paar Leuten, also mit einem Kollegen aus Bochum, Tobias Singelstein und einem Team aus Frankreich, aus Paris, mit Fabien Jobard, machen wir ein großes Projekt über Strafkulturen in Deutschland und Frankreich. Mhm. Das ist ein ziemlich großes Wort. Also worum es eigentlich geht, ist das Strafbedürfnis in unseren Gesellschaften, wie drückt sich das aus bei der Bevölkerung, in der Politik und in den Medien? Und wir haben eine Bevölkerungsumfrage gemacht in Deutschland und in Frankreich und hatten da schon auch eine Frage zur Todesstrafe drin. Mhm. Ähm, da sollte man so auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, wie ähm, wie wichtig einem das wäre, also oder ob man, wie sehr man dafür ist, dass die äh, Todesstrafe wieder eingeführt mhm. wird. Und ähm, das Interessante da war, äh, wenn man sich dann nur so die Extreme anguckt oder die Ränder, dass der äh, Befürwortungsrand in Deutschland, der war sehr gering. Das sind ähm, irgendwie sowas wie 15, 20 Prozent gewesen. Das ist wahrscheinlich einfach so eine Grundgesamtheit, die man immer hat. In Frankreich war das deutlich höher. Und ähm, wir gehen davon aus, dass das auch damit zusammenhängt, dass in Frankreich die Todesstrafe deutlich später abgeschafft wurde als in Deutschland. Nämlich erst in den 70er Jahren ähm, mhm. wurde, glaube ich, im Moratorium eingeführt. Ähm, und ähm, das ist auch was, was man so in der Forschung insgesamt erfährt, ähm, dass die Zustimmung zur Todesstrafe abnimmt, je länger die Todesstrafe nicht mehr als Strafe vorhanden ist okay. in einem Land.
1: Es hat in Deutschland immer mal wieder eine Diskussion darüber gegeben, dass man den Tätern mehr Aufmerksamkeit schenkt als den Opfern. Das gilt für die Gerichtsverfahren, das gilt für das Danach, dass man auch Opfer oder die Angehörigen von Opfern nicht entsprechend betreut hat. Wie ist da deine Position, wie siehst du das, wenn du dir die Realität anguckst?
0: Ich glaube, das ist ziemlich gemischt. Also Einerseits ist es so, dass wir in der, im Strafverfahren doch eine ganze Menge Möglichkeiten haben, Opfer zu beteiligen und ich glaube auch eigentlich angemessen zu beteiligen. Da ist ja in den letzten Jahren auch was dazugekommen noch mit der psychosozialen Prozessbegleitung. Das ist so im Vergleich zu anderen Ländern schon eine ganze Menge, was da geht. Die Frage ist aber natürlich immer, wie gut das in der Praxis klappt und ob das tatsächlich den Bedürfnissen von Opfern von Straftaten gerecht wird. Denn es ist ja tatsächlich so, dass man im Strafverfahren, selbst wenn man da teilnimmt, vielleicht nicht alles erfüllt bekommt, selbst wenn tatsächlich der richtige Mensch dafür verurteilt wird und man den Eindruck hat, ja, die Strafe ist auch lang genug, aber irgendwas bleibt da womöglich übrig, was nicht erfüllt werden kann dadurch. Und das liegt einfach sozusagen an der Struktur des traditionellen Strafverfahrens, weil man hat in der Forschung festgestellt, dass Opfer vor allen Dingen auch möchten, dass die Geschichte erzählt wird. Warum ist das passiert, dass jemand Verantwortung dafür übernimmt? Und das muss man eben im Strafverfahren als Angeklagter oder Angeklagte nicht.
1: Ich würde am Ende unseres Gesprächs gerne noch mal auf deine Eingangsbemerkung kommen, dass du gesagt hast, es gäbe auch für mich, eigentlich für jeden von uns, die Möglichkeit, mhm. sich zu engagieren, in der Gefangenenhilfe beispielsweise, was, was fällt dir da spontan ein, was, was auch im Sinne der gesamten Gesellschaft da gut, sinnvoll, richtig wäre?
0: Also es gibt eigentlich überall da, wo es irgendwie Landgerichte gibt, weil da gibt es dann irgendwie Bewährungshilfe, oder wo es Strafvollzug gibt, gibt es auch Vereine, die freie Straffälligenhilfe machen das können so ganz kleine Vereine sein, die sich nur um so einen Knast kümmern oder eben so ein paar Leute aus der Bewährungshilfe da. Oder das sind auch große Verbände wie die AWO und die Caritas und so, die machen das auch. Und man kann sich eben in diesen Organisationen einbringen. Also man kann da Mitglied werden in so einem Verein, man kann da ehrenamtlich arbeiten. Man kann aber natürlich da auch mehr Zeit investieren und zum Beispiel in den Vorstand gehen und solche Sachen. Also richtig da so mitregeln und auch das Programm mitbestimmen. Und was man da konkret machen kann, das ist ziemlich vielfältig. Also es gibt eine ganze Menge Angebote, wo es Gruppen gibt, die im Strafvollzug stattfinden von Ehrenamtlichen. Das kann alles Mögliche sein. Spielegruppen irgendwie lesen, irgendwelche Hobbys, Gesprächsgruppen. Also wir machen, wenn hoffentlich bald auch wieder mit Studierenden Gesprächsgruppen in Berlin im Strafvollzug. Das könnte man natürlich auch irgendwie von so einem Verein ausmachen. machen. Es gibt so Programme, dass ja, ehrenamtliche Strafgefangene besuchen, die keine Verwandten haben und keinen Besuch bekommen sonst. Solche Sachen, also es gibt eine ganze Menge.
1: Und das hat dann auch eine nachgewiesene, resozialisierende Wirkung?
0: Naja, also beim Nachweis ist das immer so eine Sache. Man kann wahrscheinlich wenig, man kann wahrscheinlich nicht nachweisen, dass jetzt zum Beispiel so ein Besuchsprogramm, wenn man so Vollzugshelferin oder Vollzugshelfer ist, so nennt sich das dann, dass das irgendwie eine nachweisbare Wirkung hat. Ich glaube auch, das hat auch noch nie jemand untersucht. Aber das ist einfach wichtig für Gefangene, dass sie Kontakt zur Außenwelt behalten und auch irgendwie mal was anderes hören. Und das ist auf jeden Fall was, was hilft auch wenn man das vielleicht nicht so in Prozenten messen kann oder es noch keiner gemacht hat. Und bei so ähm, weitergehendem Engagement in der freien straffälligen Hilfe, das bringt auf jeden Fall, weil das, weil das zum Beispiel in der Entlassungsphase ähm, das soziale Umfeld vorbereitet. Da sind dann Leute, die äh, gehen mit dir zu, äh, zu Behörden zum Beispiel. Ähm, man könnte natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie einen Betrieb hat, sich, Da muss man nicht in den Verein gehen, um sich zu engagieren, sondern dann kann man einfach sagen, okay, ich nehme hier auch ehemalige Strafgefangene als Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter auf. Ähm, und lass mich erstmal nicht davon beeindrucken, dass die ihren Abschluss, ihren Berufsabschluss vielleicht im Knast gemacht haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch und äh, schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, schöne Grüße zurück. Danke. <lacht> nach Stuttgart. Alles Gute. Macht's gut. Ciao. <lacht> Dir auch. Tschüss.
2: So, wirst du bald.
1: Ich muss drüber nachdenken. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht, nicht so ein Ding, wo du sagst, morgen bin ich Knasthelfer.
2: Ja, aber es ist schon. Also es gibt ja auch ganz viele, also die, so die, die, die unterste Stufe oder so ist ja wahrscheinlich so Brieffreundschaften oder so. Das gibt es ja auch ganz, ganz viel, dass man sich irgendwo... Mhm. Ja, also ganz. Es gibt auch ganze Beziehungen, die quasi daraus ähm, entstanden sind. Also fängst irgendwie an, mit jemand zu schreiben, den du vielleicht auch gar nie siehst, und dann irgendwann bist du zusammen, aber nur über, nur über Briefe.
1: Wir werden sehen, <lacht> was die Zukunft bringt.
2: Ja, vielleicht ja. Ist, äh, eine Knastliebe. <lacht> dann lade ich dich äh, nochmal irgendwo ein, musst mal äh, in Ruhe. nee, nee erzählen, aber jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt unabhängig von, von ja. Knast oder, oder Knastliebe. Das ist natürlich, was sie da macht. Das ist eine, für eine Gesellschaft absolut wichtige und, und, und sinnvolle, vor Arbeit. Also jetzt nur die Leute irgendwie wegzusperren und äh, dann kommen sie halt wieder raus und nichts ist passiert und die Milieus bleiben und äh, die, die, auch die, die, die Charakterstruktur äh, der Menschen bleibt, wie sie ist ja nicht gut
2: ja und das ist sie ist ja auch total ähm, also ich finde man merkt wie viel bock sie darauf noch hat äh, was zu ändern so also ich durfte auch mal ähm, äh, teilnehmen an so einem seminar in der, in der jva tegel und äh, das war großartig also es ist wirklich nach den ersten drei minuten ist das völlig ver verloren gegangen wer ist jetzt hier gerade student von draußen und student von drin und alle haben miteinander diskutiert und ähm, ja, das ist darauf, also sowas muss man auch wollen, ich finde, sowas muss man auch als, als Prof initiieren und unterstützen und, und weitertreiben und sie macht sowas, das ist echt schön.
1: So sieht's aus.
2: Gut, dann bedanke ich mich und äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.